0: Ganz ungewohntes Rampenlichtgefühl, trotzdem, ich finde schön, bei euch zu sein. Es wird gehen heute Abend, wollte ich fast sagen, Nachmittag, immer noch, um, ihr habt mir so eine ganz wunderbare Vorlage geschickt, da hieß es, Jesus, den Bräutigam, die Gemeinde, die Braut, dich. Mittendrin, diese Überzeugung, dass du da mittendrin bist, die steckt, wie ich sofort mir gedacht habe, glaube, hinter dieser Predigtreihe. Die Braut, die vertraut. Und ihr habt mir und euch da gleich zu Beginn eine schöne Herausforderung zugedacht. Ich habe den Text gelesen und gedacht, ja, super offensichtlich. Die Braut, die vertraut. Bräutigam-Braut kommt überhaupt nicht vor in dem Text, den wir uns angucken werden. Dafür hat es aber ziemlich viel mit Gemeinde zu tun. Und jetzt bin ich gespannt auf die Technik, ob das alles so funktioniert. Da ist ein Predigtext bei mir auf dem Stick gewesen. Glaubt ihr, ihr, ihr findet den? Juhu, es ist schon ein bisschen klein. Habt ihr gute Augen? <lacht> Vielleicht. Trotzdem, ich lese euch den aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Und eigentlich ist der Predigtext nur so klein, die Verse 18 bis 20. Aber mir ist wichtig, dass ihr die Situation mitkriegt. Deshalb fangen wir ein paar Verse weiter vorne an. Ich lese es euch vor, für die, die nicht op optimal das mit den Augen auf die Reihe kriegen. Ab Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen Sohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und jetzt kommt der eigentliche Text. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei segne du alles reden und alles hören. Amen. Ihr Lieben, wenn zum Thema Vertrauen ja wohl einer alle Facetten kennengelernt hat, dann würde ich sagen, Petrus. Und wir schauen um zuerst auf ihn jetzt heute Abend, weil da ganz viel schon drinsteckt, wie ich meine. Und vielleicht, weil ihr dann klarer seht, warum dieser Text auch für dieses neue Thema wichtig sein kann. Petrus, was ein Typ, denke ich mir immer wieder. Unglaublich. Ganz kurz umrissen, so ein paar Eckpunkte seines Lebens, dass ihr euch das nochmal bewusst macht, vor Augen führt. als er Jesus kennenlernt, Begeisterung. Der fährt raus auf den Tipp von Jesus, tagsüber fischen, klar, macht Sinn. Und sein Netz reißt fast. Und diese Erfahrung steckt da drin und er ist begeistert und er merkt, Jesus hat was zu sagen. Und auf das, was der sagt, kann ich trauen, vertrauen. Das lohnt sich. Und er will in seiner Nähe sein, er will zuhören, er will alles mitbekommen. Und er kriegt jede Menge mit alle Facetten, Heilungen und so weiter. Petrus erkennt, Jesus ist der Christus, der Messias. Und dann werden sie losgeschickt, sie predigen, sie heilen, sie sind total erfüllt und begeistert. Da wird was gestärkt, da wächst was. Auch dieses Vertrauen, so viel Vertrauen, sogar aufs Wasser zu gehen. Und dann für ihn vielleicht so was wie ein Turn. Jesus, der plötzlich anfängt von seinem Tod zu reden, was er überhaupt nicht hören will. Aber als er aufbegehrt, Jesus ihn anfährt. Schweig, du redest wie der Satan, der alles durcheinander bringt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das war wohl nötig, bitter nötig. Denn in Jerusalem geht es wirklich schief für ihn. Jesus, der verhaftet wird, er widersetzt sich, greift zum Schwert, Jesus, der sagt, nimm es weg. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und dann dieses, das was meistens so hervorgehoben wird als sein grandioses Versagen, vielleicht könnte man es so sagen, dass er es einfach nicht schafft, hinzustehen dann. Zu dem zu stehen, wovon er überzeugt ist. Oder war, weiß man ja zu dem Zeitpunkt nicht. Jesus, den kenne ich nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Mittendrin in dieser Spannung zwischen tiefstem Vertrauen und grandiosem Scheitern. Steckt was, was heute auch für das, was ihr gerade gehört habt, grundlegend ist. Wir lesen da von seiner Erkenntnis, von seinem Bekenntnis. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich höre da keine wagen Überlegungen und kein Gedruckse. Der windet sich nicht, der kommt zu einer ganz klaren Aussage. Übrigens überhaupt keine neue Erkenntnis. Der wiederholt was bereits zuvor unisono die Jünger bekannt haben. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Steht bei Matthäus zwei Kapitel vorher. Die haben es schon gerafft. Petrus hat nicht mehr kapiert als seine Kumpels. Es hier vielleicht einfach nur schneller. Ihr wisst schon, der mit der großen Klappe, der immer und der Erste, der Beste sein will. Der kriegt es raus. Alle werden gefragt: Für wen haltet ihr mich? Und wieso manches Mal ist Simon ganz vorne dabei, trotzdem mittendrin? Teil dieser Gemeinschaft. Sie teilen die gleiche Berufung zur Jüngerschaft, zur Verkündigung. Ein Bekenner unter vielen anderen Bekennern. So würde ich es heute Abend formulieren. Er bringt die Christuserkenntnis in dieser Situation auf den Punkt. Und dann kommt ein glücklich zu preisen bist du. Glücklich zu preisen bist du, sagt Jesus. Und macht unmissverständlich klar, du hast es nicht aus dir selber kapiert. Die Erkenntnis schon ist Geschenk. Gottes Gnade. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Damit kannst du jetzt halt leider nicht angeben. Und genauso wenig hat er sich selber zuzuschreiben, was dann kommt. Was würdet ihr sagen, wie würdet ihr reagieren, wenn sowas an euch gerichtet wäre? Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Und jetzt muss man wissen, Petros, Stein, Petra, Fels, Gestein, Bedeutung, die da drin liegt. Warum diese merkwürdige und faszinierende Aussage? Heißt ein Mann wie ein Fels? Ganz sicher nicht der harte Typ, der er gern wäre. Trotzdem kriegt er genau diese Felsfunktion. Aber vielleicht geht es ja genau darum das fundament auf dem gott seine gemeinde baut ist eben nicht perfektionismus und unfehlbarkeit eben nicht da gab es nie diese steinharten typen die nichts rühren kann davon bin ich überzeugt im gegenteil weil der petrus der hats mir schon immer Genau deshalb besonders angetan, weil, er, weil ich mich mit dem unglaublich gut identifizieren kann. In allen Hochs und Tiefs, weil er ebenso gern total vorne dabei ist, die Klappe aufreißt und gleichzeitig immer wieder dieses Scheitern erlebt. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Bild 1. Hat jemand eine Idee, wo das sein könnte? Vielleicht waren manche schon da. Es ist Jerusalem. Es ist direkt an der Hanenschreikirche. Wir können mal weitermachen zum Zweiten. Da guckt man nämlich so rüber in die Altstadt. Und zum Dritten bitte genau, da könnt ihr es kurz stehen lassen. Das quasi als Bild, da bin ich gestanden dieses Jahr schon und es ist sehr faszinierend, sich da hineinzudenken in diese other side of the story. Aber gerade da, wo Petrus nichts leistet und nichts vorzuweisen hat, kommt Gott auf ihn zu, in Gestalt von Jesus Christus. Und er zeigt ihm ganz klar, ich gebe dich nicht auf. Ich gebe dich nicht auf und meine Liebe zu dir hängt nicht von deinen Taten ab. Da muss nichts bringen. Und nur so kann ich mir erklären, dass der Petrus wieder neu vertrauen lernt in Jesus und in sich selber. Jesus wird seine Worte gegenüber Petrus nie wieder zurücknehmen. Ist euch das aufgefallen? Er hat es nie rückgängig gemacht. Du bist der Fels. Das gilt. Und da kommt jetzt das vierte Bild. Und das ist einfach mal geschwenkt zu den Felsen, die da sind, um diese Hanenschreikirche. Und ich wollte dieses Bild euch einfach so als kleines Symbol mitgeben. Fels, auf dem ganz wunderbare Dinge wachsen können. eigentlich viel strahlender und viel schöner. Jesus wird nach seiner Auferstehung den Petrus bloß fragen, hast du mich lieb? Nur das. Nett, glaubst du, jetzt kriegst du auf die Reihe, Fels zu sein? Der Fels Petrus wird nicht um seiner selbst willen da liegen. Denn, und jetzt geht es weiter im Text, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Nun gehöre ich jetzt nicht wirklich zu den Häuslesbauern. Aber... Euch allen ist klar, es braucht diese guten Fundamente, egal wo irgendwas gebaut wird. Was für Häuser gilt, das gilt auch für die Ecclesia, für die Gemeinde, für die Gemeinschaft aller Gläubigen. Gott, der seiner Gemeinschaft Fundament bietet. Und genau jetzt wird es spannend. Wir versuchen das nämlich jetzt in Zusammenhang zu bringen mit eurem Thema. Bräutigam, Braut, Jesus, Gemeinde, die Gemeinde Gottes wie eine Braut. Das nächste Bild, bitte. Jetzt muss ich kurz mal hier rüber wandern. Mein Mann hat mir nämlich vorhin noch kurz was aus dem Schrank bringen müssen. Es ist überhaupt nichts Besonderes, aber für mich schon. Mein Brautkleid. So. Ich hänge es einfach mal dahin. Ihr merkt schon, Oberteil und Unterteil und so. Oh, hilfst du mir? Danke. Super Service hier. <lacht> er drapiert das jetzt kunstvoll. Und ich habe euch das jetzt nicht gebracht, ähm, weil ich irgendwie angeben will und ich sagen: dieses Kleid. <lacht> Grundsätzlich ähm, einfach so zu diesem Exkurs oder zu diesem Thema Trauungen noch ein ganz kurzer Exkurs. Ich finde es ganz wunderbar und ihr habt es vorhin in dem Trailer auch gesehen, wie individuell man könnte sagen: weißes Kleid ist weißes Kleid, Schnickschnack. Wie jedes total wunderschön und richtig gut aussieht, und einfach nur wichtig ist, dass es zu dir gehört und dass du drin steckst. Brautkleid. Ich will jetzt nicht allzu weit abschweifen. Also, ich versuche mich zu sortieren: Bräutigam Jesus, Brautgemeinde. Wenn wir, und ich habe euch dieses Bild rausgezogen eigentlich nur wegen der Bildrechte. Die habe ich nämlich, da sitze ich. Und eigentlich, ja danke. Ich fand auch sehr gut aus. Schon ein paar Jahre her, egal. Also, ich habe vorhin gesagt, schon mittendrin. Du mittendrin. Ihr mittendrin. Jeder von euch, wenn man das genau... Wenn man das übertragen wollen würde, würde ich heute behaupten, wenn Jesus der Bräutigam ist, dann sind wir eigentlich alle Teil der Braut, oder nicht? Du mittendrin. Der Bräutigam gibt seiner Braut die Basis festen Boden, auf dem sie sich entwickeln kann. Ein Fundament und ein Fundament an sich wächst nicht. Aber es bietet die Möglichkeit, dass was drauf wachsen kann. Und die Gemeinde braucht's, und dann wird sie machtvoll agieren können. Ist doch extrem und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und die Ekklesia die muss sich auch nicht selber bauen. Christus baut. Das kann die Braut erfahren, wenn sie vertraut. Davon bin ich überzeugt. Die Gemeinschaft, die er baut, die ist stärker als der Tod. Da entsteht was Festes, was Beständiges. Und Petrus ist Fels für die Gemeinde. Nicht besser als sie und schon gleich gar nicht gegen sie. Er hat Vollmacht gekriegt, dass er, er in der Zeit nach Ostern Jesus so als Christus, als Gottes Sohn bekennen kann, dass da was weiter wachsen kann. Dass da was rüberkommt. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. So geht's weiter. Und jetzt brauchen wir nochmal ein Bild. Und noch was anderes, was ich ständig in meiner Tasche trage. Und was mich eigentlich total nervt. Guckt euch das an. Da ist das ein Dreck dagegen. Das ist ein Pfarrerschlüsselbund. Für zig Gemeindehäuser und Räume und Weiß der Geier. Das sind auch nicht die Schlüssel des Himmelreichs. Und das auch nicht, Gott sei Dank. So schön alt stellt man sie sich ja vielleicht vor. Natürlich total daneben. Aber ich denke da immer... Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, an, an so einem komischen Song. I've got the keys, I've got... Und so weiter und so fort. Petrus, der könnt jetzt die Zunge rausstrecken, denn Schlüssel bekommen heißt immer Macht. Ich sag's euch. Macht. Wer Schlüssel hat, der hat doch was zu sagen, oder? Der kann entscheiden, wer reinkommt. Schlüsselgewalt... Kann das Ego kräftig aufpolieren. Super, oder? Ich kann sie überhaupt nicht leiden. Ich würd, bin wirklich für eine Welt ohne Schlüssel. <lacht> Wäre es nicht schön, einfach offen lassen zu können. Jeder kann reingehen, nichts passiert. Alles bleibt da, wo es ist. Oh, ein Traum. Egal. Wart ihr als Kinder nicht stolz, wenn ihr den eigenen Schlüssel endlich hattet zur Haustür? kommen können, gehen können, wann man will. Wir waren als Jugendliche jedenfalls total stolz und haben uns mächtig was darauf eingebildet, als der Pfarrer uns damals den Schlüssel für den Gemeinderaum überlassen hat. Das fand ich cool. Das hat mich nachhaltig positiv geprägt, glaube ich. Das ist doch was. Wer den Schlüssel rausrückt, der beweist Vertrauen. Hier ist es also ganz spannend. Gott, der vertraut. Ich gebe dir den Schlüssel. Gott, der vertraut. Der Bräutigam, nicht die Braut. Gott, der so viel Zutrauen hat, dass kein Missbrauch stattfindet. Die Schlüssel des Himmelreichs. Und schon bekommt meine Fantasie wieder Flügel. Und ich denke an einen muskelbepackten Typen, der Krimi sagt, du kommst hier nicht rein. <lacht> ihr Lieben, Petrus, überhaupt nicht dieser Himmelspförtner, dieser Böse, der sagt, nee. Ich weiß nicht, wie ihr ihn euch vorgestellt habt oder was für Bilder euch kommen, wenn da von diesem Petrus die Rede ist. Ganz oft leider so eins. Wie bei diesen zahllosen, doofen Witzen. Petrus, der da steht und so weiter und so fort. Kennt jemand einen guten? Ich kenne nur den mit dem Pfarrer und dem Busfahrer. Den kennt ihr vielleicht auch, wo, also ich kann überhaupt keine Witze erzählen, aber egal, ich mache es jetzt trotzdem, wo der, wo der Pfarrer und der Busfahrer quasi an die äh, Pforte zu Petrus kommen und der Pfarrer warten muss und der Busfahrer aber sofort durch und. Das Argument, was Petrus dann anführt, bei dir haben sie gepennt und beim Busfahrer haben sie gebetet. <lacht> Euer Lachen zeigt mir, dass ihr Gott sei Dank noch nicht pennt, das freut mich. Ich würde aber den Petrus eher als einen Türöffner beschreiben. Einen, der schon im Auftrag des Herrn Hausrecht ausübt, aber es geht doch um die Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Da heißt, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Für die Ekklesia, für die Gemeinschaft, für die Braut bedeutet es doch vielleicht übertragen, Petrus hat die Gabe und Aufgabe, das Evangelium auszulegen, weiterzugeben, und was er weitergibt, es soll den Weg zum Reich Gottes nicht versperren, sondern aufschließen. Petrus soll Zugang zum Reich Gottes öffnen. Das ist die Zielrichtung, die ich drin höre. Es wäre spannend, was ihr da hört. Zwei Spannungspole gibt es da das Binden und das Lösen. Ich höre so, Menschen bei ihrer Schuld und Zündhaftigkeit zu behaften oder sie freizusprechen ihnen Gottes Befreiung zuzusprechen. Ihr Lieben, wird Petrus jetzt doch zum Superman? Ich finde nicht. Aber für mich schmälern auch seine menschlichen Schwächen die Bedeutung, die er hat, nicht. Da sind wir ja wieder mittendrin. Petrus wird nicht allein als Fundament platziert und ihr alle seid alles andere als unbeteiligte Gaffer. Da gibt es ein Zusammenwirken. Denn, und jetzt kommt was ganz Spannendes, die gesamte Jünger Gemeinde hat Binde- und Lösegewalt. Lest mal, was in Matthäus 18, also zwei Kapitel später, 18 Vers 18 steht. 18 ich lese es euch. Wahrlich, ich sage euch, was ihr, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Nicht nur der Petrus. Das geht weiter. Ihr, die ganze Gemeinschaft Ihr als Ekklesia, als Braut mit so einer Vollmacht und da kann keiner sich so ganz galant verabschieden oder rausziehen. Da wird bestenfalls noch wahrgenommen, dass welche den Mund mehr aufreißen und andere weniger. Aber da sind alle in diese Christusnachfolge reingenommen. Ob ihr aus Stucki oder aus dem Umland kommt, ob ihr im Jesus-Treff daheim seid oder ganz neu hier und einen anderen Ort als eure Heimatgemeinde bezeichnen würdet. Ihr seid nicht Petrus und das müsst ihr auch überhaupt nicht sein. Obwohl ich mir sicher bin, dass es immer wieder Parallelen gibt. In den rühmlichen und in den unrühmlichen Phasen. Und ich will Petrus seine besondere Rolle überhaupt nicht absprechen. Wichtig ist, dass wir uns die Bedeutung für uns klar machen, dass wir auf diesem Fundament, was da gelegt ist, uns weiter aufbauen lassen. Ich formuliere das ganz bewusst so: Nicht, dass wir auf dem Fundament aufbauen. Bauen tut ein ganz anderer. Dass wir uns darauf aufbauen lassen vom Bräutigam selber. Und ich bin mir total sicher, der überfordert uns damit nicht. Weil vielleicht manche jetzt schon wieder so, huh, was passiert da und was soll ich da jetzt und? Hm? Der überfordert uns nicht, der gibt uns die Zeit und die Möglichkeiten, die wir brauchen. Sogar wenn es bedeutet, dass sein eigener Ruhm nicht sofort gleich voll zum Strahlen kommt. Es gibt einen letzten Vers in diesem Predigtext. würde man denken, was hat der jetzt da an der Stelle noch zu suchen? Eigentlich ist ja alles gesagt. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Noch ist es intern. Sie sollen noch gar nicht raus damit, obwohl ich mir sicher bin, dass es bestimmt manche gab, die den Mund noch nicht halten konnten oder nicht mehr halten konnten. Ich bin mir sicher, dass Petrus, also Simon, der Petrus wurde, sich erst daran gewöhnen musste, Petrus zu sein, so eine Rolle einzunehmen so wie wir uns als Ekklesia, als Gemeinschaft, unsere Rolle als Braut vielleicht erst nochmal neu klar werden müssen. Uns auf den Felsen stellen. Dann, da bin ich mir sehr sicher, werden wir wachsen und Ganz wunderschön rausgeputzt. Strahlend. Nicht nur die Mädels unter euch. Amen.